1: mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique musique, la question est « Lequel de ces animaux fait de la musique ?» Réponse A, l'éléphant. Réponse B, la baleine à bosse. Réponse C, le tamarin. Réponse D, la réponse D.
0: Vous connaissez la zoomusicologie C'est l'étude de la musique des animaux, ou plutôt l'étude des aspects musicaux de la communication par le son des animaux non humains. En fait, la pratique serait assez ancienne, puisque selon certains mythes ancestraux, la musique humaine serait inspirée des chants des animaux. Le chant des oiseaux, notamment, intrigue depuis longtemps les humains, et depuis un peu plus d'un siècle, des ornithologues, des naturalistes ou même des philosophes en parlent comme de la musique. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Certains chercheurs estiment que le chant des animaux est purement fonctionnel, pour exprimer la présence d'une menace ou pour attirer un ou une partenaire, alors que nous, les humains, chantons par pur plaisir. D'autres ne voient pas de différence fondamentale entre les deux. Donc les chercheurs en zoomusicologie s'intéressent à l'aspect esthétique de ces chants en essayant de ne pas avoir trop de biais anthropologiques. Bah oui, nous déterminons ce qui est de la musique par rapport à nos propres codes. Quand un oiseau chante des fréquences qui ressemblent à des notes et des intervalles qu'on trouve dans nos chants, on est vite tenté d'y voir de la musique. Par exemple, la griffe solitaire chante des harmoniques, ce qui est aussi le modèle de base de beaucoup de gammes des chants humains. Donc, pour revenir à ta grande question, on n'a pas de réponse définitive. La discipline est encore jeune et il est souvent difficile de dire ce qui est inné ou acquis. Mais pour l'instant, je peux te dire toutes les propositions, sauf la réponse D. Commençons par le tamarin à crête blanche, un petit singe d'à peine 500 grammes qui vit dans le nord-ouest de la Colombie. On a identifié 38 sons ou combinaisons de sons dans sa communication orale, des bruits courts, Longs, des gazouillis, des sifflements, des cris perçants qu'on a pu mettre en relation avec des situations. Un danger, de la nourriture, des bruits de jeu, etc. Et quand on a testé les tamarins en leur faisant écouter des sons de leur espèce, ils réagissent en conséquence. Une musique de peur rend plus anxieux, une musique d'affiliation plus sociable. On leur a ensuite fait écouter des sons humains, et ils ont réagi de la même façon. Pas aussi fort bien sûr, mais avec la même logique. Le tamarin est donc réceptif à la musique, mais est-ce qu'il en fait pour le plaisir Rien ne le prouve pour l'instant, et comme il est en grave voie d'extinction, on ne le saura peut-être jamais. Ensuite, parlons de cette chère baleine à bosse. Le mammifère d'environ 14 mètres de long est un animal migrateur, donc autant dire qu'il s'y connaît en communication longue distance. La baleine produit des phrases qui riment, avec un début différent mais avec une fin qui suit toujours le même motif. Ce sont les mâles qui font ces longues et complexes vocalises durant la saison de reproduction. On a d'ailleurs remarqué que le chant d'une baleine à bosse évolue avec le temps, et ne revient jamais à la même séquence de notes. Mais le plus impressionnant, c'est comment l'animal réagit et adapte son chant. En 2007, sur la côte de l'île de Maui, le chercheur David Rosenberg a joué de la clarinette à une baleine à bosse avec un ampli, une enceinte sous l'eau et un hydrophone, donc un micro pour capter le son sous l'eau. Et ça donne ça. Et puis, quitte à parler de grands mammifères, on va finir avec un bon gros pachyderme, l'éléphant, qui apparemment aime écouter de la musique. Pour en être sûr, David Sulzer, neuroscientifique et compositeur de musique expérimentale, a décidé de créer un orchestre d'éléphants Thaï dans un centre de conservation à Lampang en Thaïlande. Il leur a construit des instruments géants sur lesquels jouer, en s'inspirant des instruments classiques locaux. Donc, un ensemble de 14 éléphants s'est amusé avec des percussions qui faisaient différentes notes, même des instruments à cordes. Soit on faisait jouer les musiciens à trompe selon un motif, soit on les laissait totalement improviser. Et ça donne quoi ben, Je vous conseille d'aller écouter le Thai Elephant Orchestra, ils ont fait trois albums. J'espère qu'ils touchent des droits dessus.
1: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire Géo